0: Смар подкаст, и поэтому я всегда, вообще всегда, говорю здесь шепотом. Если вас раздражает мой шепот, то, ребят, я не могу предложить вам никакой другой альтернативы. Это Смар, и здесь мы шепчемся, записываем всякие железящие, хрустящие и другие звуки, которые расслабляют странных ребят которые слушают АСМР. В общем, вступайте в нашу секту. Меня зовут Наташа. В своем подкасте я рассказываю про свою жизнь, про всякие случаи из своей жизни, случаи из жизни моих знакомых или даже бывает, что и незнакомых людей. Когда я становлюсь совсем молодец и очень такой собранной малышкой, то я собираю информацию и рассказываю что-нибудь про каких-нибудь исторических личностей. Чаще всего это какие-то литераторы. Мне кажется, этот выпуск будет немного хаотичным. Вы знаете, обо всем подряд. Я бы хотела, наверное, объединить его какой-то общей темой, но не всегда так получается. Иногда, да и в общем-то не иногда, довольно часто бывает так, что у меня появляется какая-то которые которую я бы хотела обсудить в... с кем-то. Не всегда получается обсудить это с кем-то. Поэтому я просто рассказываю здесь, что я про это думаю. И мысли эти вообще далеко не всегда между собой связаны. Поэтому, ну уж как получится, не обессудьте. Просто про жизнь. Каждый раз, когда я готовлю какую-то тему, ну то есть я собираю какие-то наблюдения или истории, И потом, когда я в определенном настроении это все собираю, у меня рождается один посыл в этом рассказе. А когда я начинаю рассказывать... все классно. И опять же, я рада, что я имею вокруг таких прекрасных людей, которые мне помогают, и более того, дают мне пристанище мне и моей дочери на то время, пока я делала ремонт. Я по счастливой случайности сейчас живу со своей дочерью в квартире маминой одноклассница которая невероятно добрый человек, потому что она просто позволила нам жить квартире ее мамы, и эта квартира это такой музей советского быта, здесь ковры на стенах, здесь абсолютно советская мебель, здесь абсолютно советская кухня, холодильник 1974 года, плита, мне кажется, вообще 60-го, но вместе с этим здесь уютно, тепло, даже очаровательно находиться в этом бабушкином я снимала жилье в течение месяца. Та квартира, которую я снимала, мы ее с Улей с моей дочкой называем Кискина квартирка. Это, конечно, просто, не знаю, потрясающее место. Я там прошла месяц и считала дни, когда же я смогу оттуда съехать. В общем, впечатлений была куча. Так получилось, что я искал квартиру совершенно в конкретном месте. Можно сказать, что даже на конкретных улицах детским садом, потому что в Казани в детский сад дети уходят очень рано. Я ее отвожу уже в 7.15 утра. И понятно, что ехать куда-то это что-то нереально. Плюс мне квартира была нужна на ограниченный срок, но я рассчитала, что месяц на два. Но, наверное, все-таки еще затянется мой ремонт. Ну ладно. В итоге так получилось совершенно случайно. Я нашла эту Кискину квартиру. Кискину я потом расскажу, почему. Женщина с мужчиной, которые там живут, они уезжали в в отпуск. И им нужно было, чтобы кто-то пошел в их квартире в течение месяца. Ну, собственно, мы и нашли друг друга. Они сдали мне свою квартиру и уехали, а я осталась там жить. И они в придачу мне оставили кошку, за которой надо было ухаживать. Ну, как просто там насыпать корм в вместе? уже заранее портилось настроение. Ну, ладно, кошку я оставила в живых. Эту гадину. Ничего не могу сказать про него хорошее, потому что, ну, нельзя быть такой сволочью. Опять же, если у, есть у существа чистый лоток, ну, так ходи туда. В итоге мы оттуда съехали, и нас вот приютила мамина одноклассница, которая просто сказала, ну, вот у меня есть свободная квартира, живите там. Теперь живем здесь, снова скидаемся. Я переехала из Петербурга в июне, то есть прошло почти пять месяцев, и уже это кажется чем-то таким привычным все время переезжать с места на место, жить с минимум вещей, хотя я постоянно покупаю новые, но дело с ремонтом идет. Сейчас там был самый такой для меня сложный период, это отделка ванной комнаты тоже много моментов всяких сложно Но в итоге мы приближаемся так или иначе к финалу. Говоря про отделку ванной комнаты, у меня, конечно же, есть история. А как вы думали? Я и без истории. Это было бы странно. У меня есть приятель в Штатах. Он очень хороший человек. Просто исключительно доброты и отзывчивости. Он прям хороший такой мужик. Вот ему, наверное, 40 где-то 7 лет мы Общаемся уже года три, наверное. Это началось тоже с СМР Он смотрит СМР Короче, как-то мы там в каком-то чате списались. И, в общем, начали общаться уже там в личке. Общение с ним меня здорово обогащает. Во-первых, я узнаю про американскую жизнь. Прям вот про реальную. Причем он знаете, он такой не ванильный американец. Он живет в небольшом городе. И сам он еще из небольшого городка Южного. Даже вообще из какого глуши. Прям вот глуши-глуши. И 20 лет он служил на флоте для того, чтобы выпиться из нищеты. Как он сказал, что он рассказывал мне, что у него был дядя, который, как он описывал, он говорит, дядя вообще единственный человек, который из себя вообще что-то представлял. Он мог пригласить семью, не знаю, в какое-нибудь кафе. Остальные просто ничего этого не могли, потому что они были знаете, еще у него такие грубоватые шуточки. Я, кстати, заметила, что у американцев вообще, с которыми я общалась, у них в целом юмор действительно очень грубый. То есть я могу над этим посмеяться, но для меня это прям часто перебор. Они и сами Все какие-то, а не все. Конечно же, мы там с ним в обсуждении коснулись личной жизни. Я ему сказала, что у меня есть парень. Ну вот сейчас у меня есть отношения прекрасные с прекрасным человеком. И до этого я тоже его спрашивала слушать, типа, ты что такой молодой, симпатичный? Ну он такой, не в моем вкусе, но в общем, впечатляющий, в внешности такой притягательный, интересный. И он еще молодой, я не знаю сколько ему 26 там, лет. Ну то есть вообще ребенок, короче. Для меня. Я спросила, мол, типа, а чего у тебя девушки-то нет? Где девушки? И он такой говорит, да, ну, мол, как бы эти девушки меркантильные, все хотят, чтобы им подарки дарили. Я думаю, фига себе, вообще, вот это заявочка. Говорю, ну, ты, наверное, еще долго будешь один, девушки, они везде одинаковые, поэтому тебе удача, конечно, в поиске девушки-безсеребринцы, без которой ничего быть не надо. И я такая складываю в голове, то есть он такой из разряда, что никаких подарков, никаких таких знаков внимания. Он, причем, даже как-то агрессивно, что ли, этому настроен. Что тоже, мне кажется, чем-то вообще диким. И при этом он еще и обижается, что я вообще... Причем, я ему вообще никто. Я ему не пишу первое. Я представляю, как он просто заебывает женщин, которые рядом с ним. Он такая сидит и думает, ну, молодец. Ты, короче, мне там ни цветочка не принес. Еще и затрахал мне мозг полностью своими какими-то предъявами. Знаешь, чё? Живи-ка, ты один. И недавно он мне пишет, мол, ты знаешь, оказывается, Индия и Россия там что-то собираются как-то упростить визовый режим. Я говорю, ну классный. Он говорит, я собираюсь приехать в Россию. Если я приеду в Россию, мы встретимся. Я говорю, ну ты приедешь сначала, потом типа посмотрим. Я говорю, я вообще живу в Казани. Если ты приедешь в Казань, то мы можем встретиться. И он такой мне говорит, да, если что, я приеду в Казань. Только не жди, что я тебе привезу какие-нибудь сувениры. И жить я буду в дешевой гостинице. Думаю, господи. Бог с тобой, думаю, золотая рыбка. Давай, живи свою странную жизнь. Объявляй, не знаю, заранее эти свои манифесты. Это супер э, захватывающе про это знать. Думаю, ладно, мир прекрасен тем, что люди такие интересные, разные, немножко странненькие. Как вы понимаете, конечно же, я не принимаю это на свой счет. То есть я просто улыбаюсь, я смотрю на это всегда как наблюдатель. Меня это нисколько не оскорбляет, потому что, ну, мне просто интересно наблюдать за людьми, что вот есть какая-то ситуация, люди себя ведут вот как-то, вот так, например. Классно же. И был еще третий индус. Третий индус. Это вообще кадр, конечно, он сказал, что он художник и преподает искусство в какой-то индийской школе. Ну, я говорю, ну ок, молодец. Он тоже он какой-то очень молодой, ему там 27 лет. Он мне поскидывал свои э, картины. Ну, то есть, если это он действительно рисовал, то он, там да, молодец, он талантливый. Плюс он снимает какие-то видео на YouTube про свое житье-бытье. А живет он на ферме сейчас. Это деревня какая-то его родителей, там есть манговая ферма, и он живет сейчас с родителями, ну, вообще, насколько я понимаю, в Индии жить с родителями, это вообще, ну, самая обычная история, ничего в этом такого удивительного нет, через какое-то время, ну, то есть, он мне, допустим, скидывает какую-нибудь картину, говорит, вот я нарисовала, ну, смотрю, типа, да, молодец, прикольно нарисовал, хорошо, через какое-то время у него, там, типа, не знаю, через неделю, он начал рисовать меня, причем, мне кажется, ни хера это он не сам рисовал, просто это загонял через нейросеть, потому что, ну, это видно. все равно там нейросеть, например, всегда косячат там с руками и с пальцами. Если чувак меня рисует, а там какие-то уродские руки, но ну, я думаю, ну, это же не ты рисовал. Хотя, конечно, мило было, но зачем выдавать это за свое? Вот через какое-то время у него там проснулась а, любовь на расстоянии, он начал писать прям, знаете, такие вот эти лирические а, поэмы на, не знаю, сто строк. Про солнце, луну, про добро, про сё. Ну, то есть, вот если в первой части, не знаю, какой-нибудь этой поэмы он там пишет про любовь и утренние зефиры, ветерки, которые обвивают мои нежные щечки, то во второй части где он живет но я понимаю что с какими-то наверное с какими-то культурами слишком большой расход И она на несколько месяцев, когда заработает деньжат, ну там месяца на два, на три, уходит заниматься чем-то максимально вообще мозгорасгрузочным. И в то время она пошла работать в хостел, просто, ну там встречать заселяющихся, да, там на, на ресепшн. Какой-то хостел в центре Петербурга. И она говорит, вот однажды въехала целая компания индусов, ну многое в хостел, не в какую-то там, знаете, гостиницу, да, там. Да. Говорит, ну, я их расселила. А потом смотрю, один такой вернулся, сел на стульчик и сидит рядом со мной, рядом с моей стойкой, и сидит, смотрит. Это такая, ну, говорит, ну, я ну, смотрит и смотрит, да, что называется. Потом второй день, говорит, опять приходит, опять сидит. Но ну, я уже такая начала с ним разговаривать. А это Люба, она такая очень плотная такая в теле, очень рыжая и очень белокожая. но для, может быть, этого индуса она, наверное, выглядела как такая просто невероятная богиня. Ну, то есть, такая пышная женщина с очень белой кожей. Ну, вообще, наверное, роскошно по их меркам. Я не знаю. У них начался просто там головокружительный роман и вот кончилось тем, что она Вообще. я с турком и до этого рассталась еще там да, кое с кем и до этого еще рассталась кое с кем вот и только благодаря этому как-то прояснился путь во-первых во-первых я четко стала понимать кто мне нужен во-вторых ну если бы я была бы с кем-то в отношениях я бы просто не встретилась бы с своим любимым мужчиной то есть очевидно что я бы не пошла бы с ним на свидание наша встреча была бы невозможна и Я бы потеряла возможность быть вместе с таким человеком. Прекрасным во всех отношениях. Для того, чтобы... но это как везде, мне кажется, не только в отношениях, но и в любом другом деле. Работа, да, это касается. Или каких-то интересов. Надо не бояться убирать это из жизни. Прислушиваться к себе. Конечно, это требует постоянного диалога с собой. Мне постоянно не хватает времени, когда я могу просто посидеть и послушать свои мысли. Я часто просто, когда появляется малейшая возможность, замолкаю, сажусь и смотрю в никуда, прислушиваясь к нам. Все хорошо. чуть расслабиться и довериться. Это же история про доверие. И подумать, да, вот здесь я могу передать э, ответственность и просто перестать, допустим, беспокоиться из-за всего. И было бы неплохо, если бы это было бы так. Но что вдруг, если это просто закончится? При этом у меня нет подозрений, что это закончится. человек, который какой-то непостоянный. Это не так. Это просто невротические страхи. Как мы знаем, невротики — это те люди, которые беспокоятся о том, что еще не случилось. Но этот страх, он мешает мне довериться. Мешает поверить в то, что все действительно хорошо. Это сложно объяснить. Это же не страх подвох. Это вот те больные моменты прошлого опыта естественно что как будто бы если ты привыкаешь то потом гораздо больнее и так и есть гораздо больнее этого лишаться когда ты думаешь что это так будет всегда ну кстати да вот говоря об этом я поняла что Во-первых, может помочь две вещи. Рассуждая про это, я последние два дня про это думала, я искала способы, как прекратить беспокоиться об этом. И я нашла два способа. Во-первых, способ номер один — это прекратить думать, что что что-то может быть навсегда или не навсегда. То есть жизнь постоянно показывает, какая она динамичная, Все начинается и кончается, Все начинается для того, чтобы однажды закончиться. Просто способы конца, они всегда разные. Понимание того, что все не бесконечно, оно помогает и в трудные времена, и в радостные времена. Во-первых, так будет не всегда. Мир реально очень динамичный. И вот это вот ощущение того, что все конечно и это тоже конечно, это помогает. И говоря о своей ситуации, типа, На техничности. на что сейчас это есть. Радуйся тому, что сейчас это есть. Как ты смотришь в окно, и ты видишь солнце. Вот, например, сегодня осенний октябрьский денек. Было и ветер, было и дождь, и в какой-то момент вышло солнце, и все осветило. И с любовью также будь благодарен за то, что это есть, хотя бы на какой-то период. Хотя бы хоть насколько. И это тоже помогает воспринимать что-то, что тебе дается как подарок. Потому что в этом случае снимаются ожидания. Никто ничего не должен. Тебе подарили. Возьми и будь благодарен. Это две штуки, которые мне здорово в этом. Помогают в этом, во всей вот этой ситуации. Вообще, Вообще, то, что касается отношений, я понимаю, что я в какой-то момент пришла в точку, где одновременно, ну, я бы назвала эту любовь и смерть. То есть, с одной стороны, одна часть меня очень тянется к счастливым, гармоничным отношениям. Другая моя часть Концов. даже разбитые сердца все равно бьются но в том смысле что не снова разбиваются хотя и снова разбиваются тоже но все равно стучат поэтому я верю в то что лучше пробовать чем не пробовать ребята обещаю в следующий раз я постараюсь написать что-то более содержательное может быть Менее мелодраматичная, Может быть, более веселая. А вообще, приезжайте в Казань. Давайте встретимся. Кто там хочет приехать в Казань и пообщаться со мной лично? Приезжайте. Я буду рада. Обсудим жизнь. Посмеемся. Погуляем. Будет хорошо. Я вас целую. Пока-пока. 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 И будьте, конечно, счастливы. смелые. Заслуживайте. Счастья в жизни очень много. Может каждый взять столько, сколько хочет. Пока.